0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والخمسون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابع فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما ثبت عنه في الصحيحين أن خنساء من خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وفي سورة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى في احداهما قضى في احداهما بتخيير الثيب وقضى في الاخرى بتخيير البكر. وثبت عنه في الصحيحين انه قال لا تنكح البكر حتى تستاذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال أن تسكت، وفي صحيح مسلم والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه. وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته أما موافقته لحكمه فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه فإنه قد روي مسندا ومرسلا فإن قلنا بقول الفقهاء إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسل فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره فيتعين القول به وأما موافقة هذا القول لأمره فإنه قال والبكر تستأذن وهذا أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدهل على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه والأصل في أوامره أن تكون الوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه وأما موافقته لنهيه فلقوله لا تنكح البكر حتى تستأذن فأمر ونهى وحكم بالتخيير وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق وأما موافقته لقواعد شرعه فإن البكرة العاقلة البالغة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو وهي من أكره الناس فيه وهو من أبغض شيء إليها ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها ويجعلها أسيرة عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسرى ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كفوا تحبه وعين أبوها كفوا فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضا لها قبيح الخلقة وأما موافقته لمصالح الأمة فلا تخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه وحصول مقاصد النكاح لها به وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره وبالله التوفيق فإن قيل فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين البكر والثيهب وقال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وقال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها فعلم أن ولي البكر أحق بها من نفسها وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معناً وايضا فانه فرق بينهما في صفه الاذن فجعل اذن الثيب النطق واذن البكر واذن البكر الصمت وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وانها لا حق لها مع ابيها فالجواب انه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها وان يزوجها بابغاض الخلق اليها اذا كان كفوا والاحاديث التي احتججتم بها صريحه في ابطال هذا القول وليس معكم أقوى من قوله أي مؤحق بنفسها من وليها وهذا إنما يدل بطريق المفهوم ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح وأيضا فهذا إنما يدل إذا قلت إن للمفهوم عموما والصواب أنه لا عموم له إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة وهي نفي الحكم عما عذا ومعلوم أن ما معده إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة، وإن لم يكن ضد حكم المنطوق، وإن تفصيله فائدة، وأن تفصيله فائدة، كيف وهذا مفهوم مخالف للقياس الصريح، بل قياس الأولى كما تقدم، ويخالف النصوص المذكورة. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها عقيب قوله الأيم أحق بنفسها من وليها قطعا لتوهم هذا القول وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها ولا حق لها في نفسها البتة فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها لا يكون البكر في نفسها حق من البتة وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال أحدها أنه يجبر بالبكارة وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية. الثاني أنه يجبر بالصغر وهو قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. الثالث أنه يجبر بهما معًا وهو الرواية الثالثة عن أحمد. الرابع أنه يجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه. الخامس أنه يجبر بالإلاد فتجبر ثيب البالغ. حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري قال وهو خلاف الإجماع. قال وله وجه حسن من الفقه فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم السادس أنه يجبر من يكون في عياله ولا يخفى عليك الراجع من هذه المذاهب والله أعلم وقد صلى الله عليه وسلم بأن إذن البكر الصمات وإذن الثي بالكلام فإن نطقت البكر بالإذن فهو آكد وقال ابن حزم لا يصح أن تزوج إلا بالصمات وهذا هو اللائق بظاهريته فصل وقضى أن اليتيمة تستأمر في نفسها ولا يتم بعد احتلام فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة عليه ذل القرآن والسنة وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. قال تعالى: "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي" في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها ولا يقسط لها سنة صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسط لهن سنة صداقهن وفي سنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبد فلا جواز عليها فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يوم مرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فنكاحها باطل فإن أصابها فله مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الترمذي حديث حسن. وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفيها عنه لا تزوج المرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فصل وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان فهو للأو فهي الأول منهما وأن الرجل إذا باع للرجلين فالبيع للأول منهما فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة 24 وعشرة وفي الترمذي عنه انه قال لرجل ان ان ازوجك فلانه قال نعم وقال للمراه اترضين ان ازوجك ان ازوجك فلانه قالت نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر وقد ضمنت هذه الاحكام جواز النكاح من غير تسميه صداق وجواز الدخول قبل التسميه واستقرار مهر المثل بالموت وان لم يدخل وان لم يدخل بها ووجوب عدة الوفاة بالموت وان لم يدخل بها الزوج. وبهذا اخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث منهم احمد والشافعي في احد قوليه وقال علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت الله صدق لها وبه اخذ اهل المدينه ومالك والشافعي في قوله الاخر. وتضمن جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين اولي فيهما أو ولي وكله الزوج أو زوج وكله الولي ويكفي أن يقول زوجت فلانا فلانة مقتصرا على ذلك أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوج وهذا ظاهر مذهب أحمد وعنه رواية ثالثة لا يجوز ذلك للولي إلا لا يجوز ذلك إلا للولي المجبر كمن زوج آمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضا واحد من الطرفين وفي مذهبي قول ثالث أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة فإنه لا يصح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه والله أعلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة فوجدها في الحبل في السنن والمصنف عن سعيد بن المسيب عن بصرة من أكثم قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحلالت من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فجلدوها وفرق بينهما وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنا وهو قول أهل المدينة والإمام أحمد وجمهور الفقهاء وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد وهذا هو الصحيح من الاقوال الثلاثه، والثاني يجب مهر المثل وهو قول الشافعي، والثالث يجب اقل الامرين. وتضمنت وجوب الحد بالحبل وان لم تقم بينه والا اعتراف. والحبل من اقوى البينات وهذا مذهب عمر بن الخطاب واهل المدينه واحمد في احدى الروايتين عنه. واما حكمه واما حكمه بكون الولد عبدا للزوج فقد قيل إنه لما كان ولدا زينا لا أبا له وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقى فإنه انعقد حرا تبعا لحرية أمه وهذا محتمل ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها للزوج ويكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك الولد لا يتعدى الحكم إلى غيره فاحتمل أن يكون هذا منسوخا وقد قيل إنه كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين وعليه عمل بيعوه صلى الله عليه وسلم لسرق في دينه والله أعلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج وفيهما عنه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. وفيهما أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، وفي مسندي أحمد عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله. والضمين والرهن به وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وأن لا يتسر عليها ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يفي به فلاها الفسخ عند أحمد واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح هل يؤثر عدمها في فسخه على ثلاثة أقوال ثالثها له الفسخ عند عدم النسب خاصة وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخرى بيتها وشماتة عدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها أو نكاح غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الآخر فاسد فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية أما الشغار فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن لا شغار في الإسلام، وفي حديث ابن عمر: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي. وفي حديث معاوية أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكح عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمر بالتفريق بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده وقال الخراقي لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية وقال أبو البركات بن تيميه وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك وبضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإن لم يقول ذلك صح واختلف في علة النهي فقيل يجعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر وقيل العلة التشريك في البضع وجعل بضع كل واحدة مهر للأخرى وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به وهذا الموا هو الموافق للغة العرب فإنهم يقولون بلد شاغر من أمير ودار شاغرة من أهلها إذا خلت وشغر الكلب إذا رفع رجله وأخلى مكانها فإذا سمّوا مهرا مع ذلك زال المحذور ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد فهذا منصوص أحمد وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق وإن لم يقول ذلك صح. والذي يجيء على أصله أنهم عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح لأن القصود في العقود معتبرة والمشروط عرفا كالمشروط لفظا فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطئ عليه ونيته فإن سمي لكل واحدة مهر مثلها صح وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب والله الموفق للصواب فصل وأما نكاح المحلل ففي المسند والترمذي من حديث ابن سعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي المسند من حديث أبي ررة مرفوعا: لعن الله المحلل والمحلل له وإسناده حسن. وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل وهم المحلل والمحلل له وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا وهذا يفيد انه من الكبائر الملعون فاعلها ولا فرق عند اهل المدينه واهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول او بالتواطؤ والقصد، فان القصود في العقود عندهم معتبره والاعمال بالنيات والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والالفاظ لا تراد لعينها بل للدلاله على المعاني، فاذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبره بالالفاظ لانها وسائل وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها احكامها. فصل، وأما نكاح المتعة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف أهل نهى عنها يوم خيبر على قولين، والصحيح أن النهي عنها إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه في المسألتين فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح وظاهر كلام ابن سعود إباحتها فإن في الصحيحين عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولكن في الصحيحين عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة وإلا لزم. منه النسخ مرتين ولم يحتج به على ابن عباس ولكن النظر هل هو تحريم بتات او تحريم او تحريم مثل تحريم الميته والدم وتحريم نكاح الامه فيباح عند الضروره وخوف العنت هذا هو الذي لاحظه ابن عباس وافتى به لاهل الضروره فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضروره امسك عن فتياه ورجع عنها. فصل وأما نكاح المحرم فثبت عنه في صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح واختلف عنه صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما فقال ابن عباس تزوجها محرما وقال أبو رافع تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما وقال أبو رافع أرجح لعدة أوجه أحدها أنه إذ ذاك كان رجلا بالغا وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم بل كان له نحو العشر سنين فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. الثاني أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وعلى يديه در الحديث وهو أعلم بلا شك وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة محقق له ومتيقن لم ينقله عن غيره بل باشره بنفسه. الثالث أن ابن عباس لم يكن أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة فإنها كانت عمرة القضية وكان ابن عباس إذ من المستعفين الذين عذرهم الله من الولدان فإنما سمع القصة من غير حضور منه لها الرابع أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروه وحلق ثم حلّ ومن المعلوم أنه لم يتزوج بها في طريقه ولا بدأ بالتزوج قبل الطواف بالبيت ولا تزوج في حال طوافه هذا من المعلوم أنه لم يقع فصح قول أبي رافع يقينا الخامس أن الصحابة غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع السادس: أن قول أبي رافع موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم، وقول ابن عباس مخالفه، وهو مستلزم لأحد أمرين: إما نسخه، وإما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح محرما، وكلا الأمرين مخالف للأصل، ليس عليه دليل فلا يقبل. السابع أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا قال وكانت خالتي وخالة أبن عباس ذكره مسلم فصل وأما نجاح الزانية فقد صرح سبحانه بالحكم بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من فهو فإما زان أو مشرك فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك على المؤمنين ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله وانكحوا الأيام منكم من أضعف ما يقال وأضعف منه حمل النكاح على الزنا إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زاني أو مشرك وكلام الله ينبغي أن يصانع مثل هذا وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائد والإماء بشرط الإحصان وهو العفة فقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإنما أباح نكاحها في هذه الحال دون غيرها وليس هذا من باب دلالة المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم وأيضا فإنه سبحانه قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيثات الزواني وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن وأيضا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي وقبح هذا مستقر في فطر الخلق وهو عندهم غاية المسبة وأيضا فإن البغية لا يؤمن أن تفسد على الزوج فراشه وتعلق عليه أولادا من غيره والتحريم يثبت بدون هذا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنا وأيضا فإن مرثد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغية فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النور وقال لا تنكحها فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة وفي طريق أخرى وفارق سائرهن وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما شئت فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار وأنه, وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه وهذا قول الجمهور وقال أبو حنيفة إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع وإن تزوجهن مترتبات ثبت نكاح الأربع وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير فصل وحكم صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر قال الترمذي حديث حسن فصل واستأذنه بنو هشام بن غيره أن يزوج علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل فلم يأذن في ذلك وقال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا وفي لفظ فذكر صهرا له فأثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي فتضمن هذا الحكم أمورا أحدها أن الرجل إذا شرط إمرأته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج عليها فله الفسخ ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه ومعلوم قطعا أنه إنما زوجه فاطمة على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهيج له على الاقتداء به وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يذيها فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ لمشتريطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نسائهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا وهذا مضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد أن الشرط العرفي كاللفظي سواء بهذا أو جب الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضره ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمره بذلك كان كالمشروط لفظا وكذلك لو كانت ممن يعلم انها لا تمكن ادخال الضره عليها عاده لشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء وعلى هذا فسيده نساء العالمين وابنه السيد ولد ادم اجمعين احق النساء بهذا فلو شرطه علي في صلب العقد كان تاكيدا لا تاسيسا وفي منع علي من الجمع بين فاطمة وبين, وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا شرعا ولا قدرا وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا فهذا إما أن يتناول درجة الآخرة بلفظه أو إشارته فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حرم الأمهات وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة كأمهات وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون، وحرم البنات وهن كل وهن كل من ينسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن، وحرم الأخوات من كل جهة وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة. وأما عمة العم فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه وإن كان لأم فعمته أجنبية منه فلا تدخل في العمات وأما عمة الأم فهي داخلة في عماته كما دخلت عمة أبيه في عماته وحرم الخالات وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علونا وأما خالة العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة لأمها فعمتها أجنبية وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة الأم وحرم بنات الأخ وبنات الأخت فيعم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن وحرم الامه من الرضاعه فيدخل فيه امهاتها من قبل الاباء والامهات وان علونا واذا صارت المرضعه امه صار صاحب اللبن وهو الزوج او السيد ان كانت جاريه اباه فآباؤه اجداده فنبه بالمرضعه صاحبه اللبن التي هو مودع فيها للأبي على كونه أبا بطريق الأولى لأن اللبن له وبوطئه ثاب ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم لبن الفحل فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة وأنه قد صار أبنا لهما وصارا أبوين له فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالات له وعمات وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات فنبه بقوله وأخواتكم من الرضاعة على انتشار حرمة الرضاعة إلى إخواتهما وأخواتهما كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكلما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع فأخوالهما وخالاتهما أخوال وخالات له وأعمام وعمات له الأول بطريق النص والآخر بتنبيهه كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النص وإلى الأب بطريق تنبيهه وهذه طريقة عجيبة مضطردة في القرآن لا يقع عليها إلا كل غائص على معانيه ووجوه دلالاته ومن هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن الدلاله دلالتان خفيه وجليه فجمعهما للامه ليتم البيان ويزول الالتباس ويقع على الدلاله الجليه الظاهره من قصر فهمه عن الخفيه وحرم امهات النساء فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاع دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لصدق الاسم على هؤلاء كلهن وحرم الربائب اللاتي في حجور الأزواج وهن بنات نسائهم المدخول بهن فيتناولوا بذلك بناتهن وبنات بناتهن وبنات أبنائهن فإنهن داخلات في اسم الربائب وقيد التحريم بقيدين أحدهما كونهن في حجور الأزواج والثاني الدخول بأمهاتهن فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم، وسواء حصرت الفرقة بموت أو طلاق هذا مقتضى النص، وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه وأحمد في رواية عنه إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها، لأنه يكمل الصداق ويوجب العدة، لأنه يكمل الصداقة ويوجب العدة والتوارث فصار كالدخول، والجمهور أبوا ذلك وقالوا: الميتة غير مدخول بها فلا تحرم ابنتها والله تعالى قيد التحريم بالدخول وصرح بنفيه عند عدم الدخول وأما كونها في حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به بل هو بمنزلة قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازا فكأنه قيل اللاتي من شأنهن أن يكون في حجوركم ففي ذكر هذا فائده شريفة وهي جواز جعلها في حجره وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه وتجنب مؤاكلتها والسفر والخلوة بها فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك ولما خفي هذا على بعض اهل الظاهر شرط في تحريم الربيبه ان تكون في حجر الزوج وقيد تحريمها بالدخول بامها واطلق تحريم ام المراه ولم يقيده بالدخول فقال جمهور علماء من الصحابه ومن بعدهم ان الام لا تح ان الام تحرم بمجرد العقد على البنت دخل بها او لم يدخل ولا تحرم البنت الا بالدخول بالام وقالوا ابهم ما ابهم الله وذهب الطائفه الى ان قوله اللاتي دخلتم بهن وصف لنسائكم الاولى والثانيه وانه لا تحرم الام الا بالدخول بالبنت وهذا يرده نظم الكلام وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف وامتناع جعل الصفة المضاف اليه دون المضاف الا عند البيان فاذا قلت مررت بغلام بغلام زيد العاقل فهو صفة للغلام لا لزيد الا عند زوال اللبس كقولك مررت بغلام هند الكاتبة ويرده ايضا جعل صفه واحده لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن وأيضا فإن الموصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره والجار أحق بصقبه ما لم تدعو ضرورة إلى نقلها عنه أو تخطيها إياه إلى الأبعد فإن قيل فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته, جاريته التي دخل بها وليست من نسائه قلنا السرية قد تدخل في جملة نسائه كما دخلت في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم ودخلت في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ودخلت في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإن قيل فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله وأمهات نسائكم فتحرم عليه أم جاريته قلنا نعم وكذلك نقول إذا وطي أمته حرمت عليه أمها وابنتها فإن قيل فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمها فكيف تشترطونه ها هنا قلنا لتصير من نسائه فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد وأما المملوكة فلا تصير من نسائه حتى يطأها فإذا وطأها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها فإن قيل فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريم ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار والإلاء قيل السياق والواقع يأبى ذلك فإن الظهار كان عندهم طلاق وإنما محله الأزواج لا الإماء فنقله الله سبحانه عن الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكفارة وأبقى محله فنقل حكمه وأبقى محله وأما الإلاء فصريح في أن محله الزوجات لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وحرم سبحانه حلائل الأبناء وهن موطوآت الأبناء بنكاح أو ملك يمين فإنها حليلة بمعنى محللة ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته ويخرج من ذلك ابن التبني وهذا التقييد قاصد به إخراجه وأما حليلة ابنه من الرضاع فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قوله وحلائل أبنائكم ولا يخرجونها بقوله الذين من أصلابكم ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحجم من الرضاع ما يحرمنا النسب قالوا هذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب فتحرم إذا كانت لابن الرضاع قالوا والتقيد لإخراج ابن التبني لا غير وحرموا من الرضاع بالصهر نظير ما يحرم بالنسب ونزعهم في ذلك آخرون وقالوا لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة لأنه ليس من صلبه والتقيد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء ولا فرق بينهما قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة فإن تحريم حلايل للآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب والنبي صلى الله عليه وسلم قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص. قالوا والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهره فتحريم المصاهره اصل قائم بذاته والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع الا من جهه النسب ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة لا بنص ولا إيماء ولا إشارة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر قالوا وأيضا فالرضاع مشبه بالنسب ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسب فهو نسب ضعيف فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقوى على سائر أحكام النسب وهو ألصق به من المصاهرة فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهة وشقيقة وما للمصاهرة والرضاع؟ فإنه لا نسب بينهما ولا شبه نسب ولا بعضية ولا اتصال قالوا ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله بيانا شافيا يقيم الحجة ويقطع الهذرة فمن الله البيان وعلى رسوله البلاء وعلينا التسليم والانقياد فهذا منتهى النظر في هذه المسألة فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها وليدل عليها فإن لها منقادون وبها معتصمون والله الموفق للصواب فصل وحرم سبحانه نكاح من نكحهن الآباء وهذا يتناول من كحاتهن بملك يمين أو عقد نكاح ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علون والاستثناء بقوله إلا ما قد سلف من مضمون جملة النهي وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول والكتاب فصل وحرم سبحانه الجمع بين الأختين، وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد النكاح وملك اليمين كسائر محرمات الآية، وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم وهو الصواب، وتوقف الطائفة في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا العموم يعموم قوله سبحانه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال الإمام أحمد في رواية عنه لا أقول هو حرام ولكن ننهى عنه فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه والصحيح أنه لم يبحه ولكن تأدب مع الصحابة أن يطرق لفظ الحرام على أمر توقف فيه عثمان بل قال ننهى عنه والذين جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم من وجوه أحدها أن سير ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمين فما بال هذا وحده حتى يخرج منها فإن كانت آية الإباحة مقتضية لحل الجمع بالملك فلتكن مقتضيه لحل أم موطؤته بالملك ولموطوئة أبيه وابنه بالملك إذ لا فرق بينهم البتة ولا يعلم بهذا قائل الثاني أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعاً بصور عديدة لا يختلف فيها اثنان كأمه وابنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة بل كأخته وعمته وخالته من النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك كمالك والشافعي ولم يكن عموم قوله أو ما ملكت أيمانكم معارضاً لعموم تحريمهن بالعقد والملك فهذا حكم الأختين سواءً الثالث أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه ولا تعرض فيه لشروط الحل ولا لموانعه وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر وغيره فلا تعرض بينهم البتة وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل ومانعه معارضا لمقتضى الحل وهذا باطل قطعا بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والموانع الرابع أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء جاز الجمع بين الأم وابنتها المملوكتين فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولا واحدا وأن إباحة المملوكات إن عمت الأختين عمت الأم وابنتها الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك اليمين والإيمان يمنع منه فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب وكان الصحابة أحرص شيء على استنباط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن ألزم نفسه ذلك وقرع بابه ووجه قلبه إليه واعتنى به بفطرة صحيحة وقلب ذكي رأى السنة كلها تفصيل القرآن وتبيلا لدلالاته وبيانا لمراد الله منه وهذا أعلى مراتب العلم فمن ظفر به فليحمد الله ومن فاته فلا يلومن إلا نفسه وهمته وعجزه واستفيد من تحريمه الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر فإنه يحرم الجمع بينهما ولا يستثنى من هذا صورة واحدة فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع بينهما وهل يكره على قولين وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرمات المذكورة أن كل امرأة حرم نكاحها حرم وطوها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب فإن نكاحهن حرام عند الأكثرين ووطوهن بملك اليمين جائز وسوى أبو حنيفة بينهما فأباح نكاحهن كما يباح وطوهن بالملك والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه إنما أباح نكاح الإماء بوصف الإيمان فقال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خص ذلك بحرائر اهل الكتاب، بقي الامام على قضيه التحريم وقد فهم ابن عمر وغيره من الصحابه ادخال الكتابيات في هذه الايه فقال: لا اعلم شركا اعظم من ان يقول عبده ان المسيح الهها. وأيضا فالأصل في الأبضاع الحرمة وإنما أبيح نكاح الإماء المؤمنات فمن عداهن على أصل التحريم وليس تحريمهن مستفادا من المفهوم واستفيد من سياق الآية ومدلولها أن كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب وأم الزوجة وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب وأن بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات فصل وإما حرمه النص نكاح المزوجات وهن المحصنات واستثنى من ذلك ملك اليمين فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس فإن الأمة المزوجة يحرم وطوها على مالكها فإن محل الاستثناء فقال الطائفة هو منقطع أي لكن ما ملكت أيمانكم ورد هذا لفظا ومعنى أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ وبابه غير الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام، فليس الموضع موضع انقطاع، وأما المعنى فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه، بحيث يخرج توهم دخوله فيه بوجه ما، فإنك إذا قلت ما بالدار من أحد دل على انتقال من بها بدوابهم وأمتعتهم، فإذا قلت إلا حمارًا أو إلا الأثافية ونحو ذلك أزلت توهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه. وابين من هذا قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما فاستثناء السلام ازال توهم نفي السماع العام فان عدم سماع اللغو يجوز ان يكون لعدم سماع كلام ما وان يكون مع سماع غيره وليس في تحريم نكاح المزوجه ما يوهم تحريم وطئ الاماء بملك اليمين حتى يخرجه وقال طائفة بل الاستثناء على بابه ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه لها طلاقة وحل له وطؤها وهي مسألة بيع الأمة هل يكون طلاقا لها أو لا فيه مذهبان للصحابة فابن عباس يراه طلاقا ويحتج له بالآية وغيره يأبى ذلك ويقول كما يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان كذلك الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق قالوا وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة لما بيعت ولو انفسخ نكاحها لم يخيرها قالوا وهذا حجة على ابن عباس فإنه هو راوي الحديث والآخذ برواية الصحابي لا برأيه وقال الطائفة ثالثة إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع الزوجة وإن كان رجلاً ينفسخ لأنه ملك الاستمتاع به وملك اليمين أقوى من ملك النكاح وبهذا الملك يبطل النكاح دون العكس قالوا على هذا فلا إشكال في حديث بريرة وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع آمتها فيتملك المعاوضة عليه وتزويجها وأخذ مهرها وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع وقالت فرقة أخرى الآية خاصة بالمسبيات فإن المسبية إذا سبيت حل وطوها لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت مزوجة وهذا قول الشافعي وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو الصحيح كما روى مسلم في صحيحه عن يعني أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فتضمن هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان لها زوج من الكفار وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عصمة بوضة امرأته وهذا هو الصواب لأنه قد استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته وصار سابيها أحق بها منه فكيف يحرم بضعها عليه؟ فهذا القول لا نص ولا قياس، والذين قالوا من اصحاب احمد وغيرهم ان وطئها انما يباح اذا سبيت وحدها، قالوا لان الزوج يكون بقاؤه مجهولا والمجهول كالمعدوم فيجوز وطؤها بعد الاستبراء، فاذا كان الزوج معها لم يجوز وطئها مع بقائه، فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنا بقاء زوجها في دار الحرب فانكم تجوزون وطأها فأجابوا بما لا يجدي شيئا وقالوا الأصل لحاق الفرد بالأعم الأغلب فيقال لهم الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سوين منفردات وموتهم كلهم نادر جدا ثم يقال إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا للسابي وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته فما الموجب لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسابي ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطئ الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ومعه حديث العهد بالإسلام الذي يخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة ألاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد فإنه لم يكرهن على الإسلام ولم يكن لهن من البصيرة الضغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطئ المملوكات على أي دين كن وهذا مذهب طاووس وغيره وقواه صاحب المغني فيه ورجح ذلته وبالله التوفيق ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في جامعه عن إرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء وفي السنن والمسند عنه لا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولم يقل حتى تسلم ولأحمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئا من السبايا حتى تحيض ولم يقل وتسلم وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة ولم يقل وتسلم فلم يجئ عنه اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البتة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بيد الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته